0: Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix und unseren zwei Gästen zeigen euch mögliche Karrierewege auf. Wir feiern heute auch ein kleines Jubiläum, denn heute ist unsere zehnte Folge. Felix, wer sind unsere Gäste und wie können Sie uns beim Finden von möglichen Karrierewegen helfen? Ja,
1: hallo zusammen. Wir haben uns heute mal wieder zusammengesetzt mit zwei Leuten aus unseren eigenen Reihen, denn wir wollen heute wieder über etwas sprechen, was vor allem unseren einen Verein, die Bonding-Studierendeninitiative so besonders macht, denn man könnte sagen, ihr brutto Buttergeschäft, ihr Kerngeschäft, nämlich unsere Messen. Wir wollen darüber sprechen, was findet statt, wenn wir eine Messe veranstalten und was gibt es dabei zu erleben. Wir wollen ein bisschen hinter die Kulissen gucken und natürlich auch erklären, was es für alle Leute, die daran teilnehmen wollen, zu sehen gibt. Kleine Infos noch vorne ran, das heute wird eine eine kleine Spezialfolge, sie wird ein bisschen kürzer als sonst, aber ich denke, das wird trotzdem genauso spannend wie bisher auch immer und vielleicht hört man schon ein wenig, ich bin heute ein wenig verschnupft, weil äh, die Pollen zurzeit sehr viel fliegen, ich hoffe, das lenkt mich zu sehr ab. Wir haben zwei wundervolle Gäste hier, zum einen haben wir Michelle bei uns, Michelle ist ehemalige Messeleitung und aktuelle Hochschulgruppenvorsitzende bei Bonding in Bremen, hallo Michelle.
2: Hallo.
1: Und wir haben Max bei uns. Max ist auch ehemals Messeleitung und HSGV bei Bonding in Dresden. Und außerdem ist er auch einer unserer zukünftigen Vereinsvorsitzenden. Hallo, Max. Heyo! Wir möchten heute sprechen, ein wenig erstmal kurz erklären, was bei uns, was für uns eigentlich Messe bedeutet, auch ein bisschen, was da für Zahlen dahinter stehen was es heißt, so eine Messe zu organisieren, welche Bereiche dahinter stecken, wie das Ganze abläuft zeitlich, wie lange das dauert, wie viele Menschen dahinter stehen. Und dann, was zurzeit ja nicht so ganz einfach geht, ist das Ganze wirklich in Präsenz zu machen. Deshalb werden wir sprechen über Online-Alternativen, über den Übergang dazu, über das, wie es sich verändert hat in der Zeit, was wir dazugelernt haben und was es aktuell zu besprechen gibt, denn kurz nach Veröffentlichung dieser Folge wird es bereits die dritte Bonding Virtual Career Fair gehen und auch zu der möchten wir heute eine Menge erzählen. Ich würde sagen, wir fangen an. Wir sind bei Bonding immer aktiv damit, Firmenkontakt messen. Wir sind in einer Präsenzzeit heißt es Firmenkontaktmesse und lasst uns erstmal ein wenig darüber sprechen. Das ist an für sich eigentlich ein, man könnte sagen, selbsterklärender Name, aber vielleicht... Ihr beiden erklärt uns mal kurz, wie kann man sich das vorstellen? Wie lang ist das? Wie groß ist das? Was passiert da und was können dort Leute machen?
3: Ja, unsere Messen sind im Durchschnitt, sage ich mal, Aber man kann eigentlich keinen Durchschnitt ziehen, denn äh, wir fangen an mit kleineren, wie beispielsweise Kaiserslautern, die um die 70 Firmen im Jahr haben, das heißt 25 Firmen pro Tag bis hin zur größten Firmenkontaktmesse Europas beziehungsweise zumindest größten von Studenten organisierten Firmen, Europas in Aachen, die äh, im Jahr 2019 an die 360 Firmen rankamen und genauso schwanken die Tage. Wir haben Messen, die teilweise einen Tag gehen, zwei oder drei Tage, je nach Auslastung von den Firmen, je nach Kapazitäten auch äh, der eigenen Mitglieder und auch nach Kapazitäten der Ausrichtungsorte und an sich kann man sich die Messen meistens so vorstellen, es gibt eine Lokation oder einen Ort, beziehungsweise ein Zelt, wo man reingehen kann. Dort hat man die verschiedenen Stände der Firmen, die man besuchen kann, wo immer sehr motivierte Firmenvertreter an den Ständen stehen, mit denen man reden kann. Man hat im Messezelt meistens integriert Vortragsräume, wo man sich Vorträge anhören kann von den eben Firmenvertretern, die im Zelt äh, stehen, die sich dort dann auch mal eine halbe Stunde bis eine Stunde Zeit nehmen, da explizite Vorträge zu halten. Oder man kann auch das Studi-Café benutzen, dort sich als kleiner Rückzugsort auf der Messe vom ganzen Trubel, äh, ist das dann auch ganz schön und sich dort dann einfach bei einem Getränk, bei einem Snack hinsetzen und dort dann die Zeit genießen. Das Ganze findet statt an
1: allen Bonning-Standorten, also alle, alle elf Bonning-Standorte, die es gibt, machen einmal im Jahr eine Firmenkontaktmesse im Normalfall. Was ist das für ein Aufwand? Wie viele Leute stehen dahinter und wie lange dauert das, so eine Messe zu stemmen?
2: Also, ist jetzt wieder das Gleiche wie eben auch schon, es variiert natürlich von Standort zu Standort, aber grundsätzlich wird mit Beendigung der Messe schon die Location fürs nächste Jahr gebucht und mit der Feedback-Mail von dem Studi-Feedback wird meistens auch schon die erste Vertragswelle mitgeschickt, also ein Jahr im Voraus gehen schon die ersten Vorbereitungen los. Aber die richtige Arbeit für eine Präsenzmesse startet so circa ein halbes Jahr im Voraus. Also da wird aktiv Akquise betrieben, da wird sich um die Location gekümmert, wenn die noch nicht fertig gebucht ist oder neu gesucht werden muss. Der Zeltbau, das Team muss zusammengestellt werden, der Zeitplan muss erarbeitet werden. Also so ein halbes Jahr vorher gehen wir dann mit den Hochschulgruppen in die aktive Arbeitsphase. Das
1: sind jetzt schon verschiedene Bereiche, die du da aufzählst. Michelle, kannst du vielleicht... Also das hat ja alles wie eigene Ressorts, eigene Unterbereiche. Welche, welche gibt es da alles? Wirklich, was gehört zu einer Messe alles dazu aus Organisationssicht?
2: Also wie du schon gesagt hast, wir organisieren uns in Ressorts. Und natürlich gibt es da irgendwo den Kopf, den die Messeleitung darstellt. In den meisten Hochschulgruppen sind das zwei Personen, die sich dann diesen Hut aufsetzen und sagen, hey, ich habe Bock auf das Projekt, ich möchte dahinter stehen, ich möchte irgendwie die Verantwortung übertragen, ich habe Lust, mich dahinter zu klemmen. Und dann gibt es viele weitere Ressorts, die dann mit dieser Messeleitung zusammenarbeiten. Über Messebau, die sich natürlich um die Location, vielleicht auch das Zelt oder die Halle kümmern. Über die Küche, wo unsere Firmenvertreter verköstigt werden und natürlich die Bondings, die vor Ort sind und mithelfen. Über das Studi-Café, wo die Studis ihre Getränke, Goodiebags, Spiele, Austausch und so weiter erhalten zu Infostand, der meistens an der Nähe von der Uni ist, damit wir die Studierenden von der Uni zu unseren Locations bringen können. Über Rahmenprogramm irgendwer muss sich auch darum kümmern, dass es coole Vorträge gibt und dass die interessant sind, dass sie beworben werden. Was natürlich mit Marketing hinhergeht, was ein eigenes Ressort ist, dass sich im Vorfeld halt um die Plakate, um die Social-Media-Werbung, E-Mails und so weiter kümmert.
3: Ja, dann haben wir natürlich auch auf der Messe selber die... Messeorganisatoren, beziehungsweise bei uns intern nennt man die dann Peitschen, das sind die, die sich um die Koordination der Helfer kümmern, wenn die ankommen, die dafür sorgen, dass die Helfer immer all, auch an den Orten relativ sind und das kann davon schwenken, dass man sich um die Helfer kommen, auch dann aus ganz Deutschland, das heißt, man kann entweder sich um 30 bis 20 Helfer bei kleineren Messen kümmern oder es geht auch schon mal in den dreistelligen Bereich, wie zum Beispiel in Aachen, wo regelmäßig dreistellige Bereiche an Helfern dann auch aus ganz Deutschland anreisen, die dementsprechend bei der Durchführung helfen. Und es weiteren gibt es dann auch immer jemanden, der nennt sich bei uns Springer oder auch messe wenn man es ein bisschen fachlicher ausdrücken will, der dafür auch da ist, falls jetzt während der Messe noch Einkaufe getätigt werden müssen, der die dann holt, falls wir aus unserem Büro was zur Messe-Location holen müssen der kümmert sich dann darum, dass das organisiert wird, genau, und ansonsten, glaube ich, müssten wir auch fast alle abgedeckt haben. Muss man sich als Besucher für diese Präsenzmessen sich anmelden und was
0: kostet da der Eintritt?
3: Also das geht ja immer nach unserem Slogan, kostenlos von Studierende für Studierende, das heißt, ihr kommt einfach hin ohne Anmeldung, geht einfach rein ins Zelt und fangt an, mit den Firmen zu sprechen. Sachen, wofür man sich an manchen Standorten anmelden muss, dann natürlich aber auch kostenfrei während Bewerbungsmappenchecks oder Bewerbungsfotografen. Das variiert von Standort zu Standort, beziehungsweise von dem Partner, der mit uns zusammen die Bewerbungsmappenchecks oder den Fotografen organisiert, ob die eine Vorabanmeldung haben möchten oder nicht. Meistens gehts, äh, ist das auch ohne Anmeldung. Und ansonsten ja, einfach reinkommen, während den Öffnungszeiten natürlich nur nicht zu früh. Dann sind manche Firmenvertreter auch noch nicht so gut gelaunt, wenn man zehn Minuten zu früh in das Messezeit reinkommt. Aber am besten, ja, sobald das Messezeit offen hat, kann man da gerne reinkommen und kann sich auch an die Firmenvertreter wenden, solange man sie halt nicht in Gesprächen unterbricht.
1: Was bei eurem Verein? Ja, Standardprogramm ist es, dass alle Leute dort ehrenamtlich aktiv sind. Und genauso sind Leute, die die Messe organisieren, alle ehrenamtlich aktiv. Jetzt haben wir aber eine Menge Ressort, eine Menge Bedarf an Manpower, an Leuten, die dafür irgendwie gebraucht werden. Wie kriegt man diese ganzen Ressorts denn besetzt?
2: Also bei uns ist ja der Bonding Spirit ganz, ganz groß geschrieben. Und wenn, also mich persönlich hat das sofort gecatcht, als ich gehört habe, Bonding organisiert Messen und nicht nur kleine Messen, sondern richtig, richtig große Messen, die professionell sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen anderen dann auch so diesen Triggerpoint hat. Ach cool, das ist irgendwie was, das machen die alle mit richtig viel Motivation. Und man merkt einfach so, dass die Passion auch dahinter steckt. Und deswegen klappt es dann auch an den meisten Standorten sehr, sehr gut, dass man diese Ressorts schnell besetzt bekommen. Wir haben halt Hochschulgruppen vor Ort, ja. die aus unterschiedlich vielen Mitgliedern bestehen, abhängig wieder von dem Standort. Und die kriegen eigentlich immer ganz gut ihre Ressorts für ihre eigene Messe ganz gut besetzt. Und falls es dann mal Bedarf gibt, weil dann noch irgendwer fehlt für ein Ressort, dann kann man sich auch über regionale Hilfe suchen und mal bei den anderen Hochschulgruppen anfragen, hey, habt ihr nicht Lust, uns in der Küche aufzuhelfen oder wir brauchen noch das Ressort. Also das ist alles auf komplett freiwilliger Basis und eindeutig dadurch getrieben, dass der Spirit und die Motivation dahinter bei uns passt und alle mit Spaß an diese Aufgaben rangehen und auch eingeladen sind, ruhig sich auszuprobieren, neue Sachen kennenzulernen. Und wenn Fehler gemacht werden, dann werden halt Fehler gemacht. Aber da gibt es immer Leute, die einem wieder helfen und dass man das dann gemeinsam irgendwie gewuppt kriegt.
1: Das Ganze läuft dann zusammen in, du hast schon erklärt, Michelle, in der Messeleitung, also irgendwie Leitung, Verantwortungsübernahme, Steuerung in dem Ganzen. Das habt ihr beide schon selbst gemacht. Also doch mal, wieso habt ihr es gemacht und wie habt ihr es gemacht und was habt ihr daraus mitgenommen?
3: Ja, also wieso habe ich es gemacht? Ähm, ja, ich glaube, ich kann es relativ schnell beantworten. Und zwar war ich vorher schon auf einigen Messen, auch deutschlandweit, dann dementsprechend als Messehelfer aktiv. Habe eine Messe in Dresden als Küchenleitung ähm, mitbekommen. War auch das Jahr davor der Messe, bevor ich Messeleitung gemacht habe, Hochschulgruppenvorsitzender. Und dann ähm, hatte ich einfach Lust, selber mal so ein großes Projekt als Leitung auf die Beine zu stellen, einfach mal die Erfahrung zu machen, dort dementsprechend in der Führungsposition, äh, in der Projektleitung zu sein, auch diesen Überblick haben zu müssen im Projektmanagement, wie äh, laufen alle quasi die Ressorts. Und man kann sich auch so ein bisschen im Führungsstil ausprobieren. Und ja, ich fand das einfach super spannend, sich da einfach mal den Hut quasi aufgesetzt zu bekommen. Und der Vorteil ist, äh, meistens hast du auch immer mindestens zwei Leute im Team der Messeleitung. Das heißt, du bist auch nicht alleine, du kannst auch dich mit jemand anders austauschen, arbeitest mit der Person auch sehr eng zusammen in der Zeit, nimmst da auch selber dann in dem Moment super viel mit. Und ja, ich habe es wirklich größtenteils gemacht. Ich wollte selber mal das Gefühl haben, auch so ein großes Projekt auf die Beine zu stellen. Wie viel Zeit und Aufwand
0: müsste man für eine Messe mal reinstecken? So abgesehen jetzt von der Position, egal ob man jetzt Leitung ist oder ob man kleinere Aufgaben gibt. Ja, gibt's da Gibt es da eine verpflichtende Mindestzahl an Stunden,
3: die man sag ich mal, ableisten muss? Es gibt keine verpflichtende Mindestzahl, weil jeder kleine Baustein da an der Messe geholfen wird. ist super, damit das große Gesamte dann am Ende steht. Ähm, ich sag mal, als Messeleitung hat man dann in den ersten Wochen in der, also wir haben ja vorhin von einem halben Jahr vorher geredet, ich sag mal die ersten drei Monate von dem halben Jahr oder zumindest die ersten zwei Monate hat man, was akquisemäßig eingeht angeht, noch ein bisschen was in der Organisation zu tun, so man macht halt, sage ich mal, entweder einmal am Tag oder zweimal die Woche dann für etwas mehr Zeit das Postfach auf, arbeitet da die Mails ab, da bist du vielleicht bei fünf Stunden in der Woche, die du dir da Zeit nimmst. Und ich glaube, eine Stunde am Tag, die hat man da auch. Wenn es dann in eher in Richtung Messe geht, dann wird es ein bisschen mehr Aufwand, weil man mehr in die Firmenkommunikation da Details mitgeben muss, vielleicht nochmal in die Akquise gegen, geben muss, um noch ein paar Firmen zu gewinnen. Da kann es dann auch schon mal äh, in die Richtung 10, 12 oder mehr Stunden gehen. Und wenn man die Ressource betreut im Umfeld der Messe, dann kann man sich das beispielsweise, nehme ich jetzt mal die Verpflegung so vorstellen, man hat einmal den Aufwand, die Zahlen rauszusuchen, wie viel man braucht, aber dann schreibt man im Weiteren nur nochmal die jeweiligen Anbieter an, für die man sich schlussendlich entscheidet und klärt mit denen dann noch die Lieferung ab, so dass das teilweise dann schon mit zwei Stunden Aufwand pro, nicht mal pro Woche, sondern du hast insgesamt vielleicht einen Aufwand von zehn Stunden, wenn da auch die Wissensvermittlung im eigenen Standort gut genug ist dass man darauf aufbauen kann.
1: Okay, so viel von, von Max hatte. Michelle, wie war bei dir? Wie hast du, Bist du zur Messeleitung gekommen?
2: Mhm. Ich habe schon eine Ausbildung. Ich bin gelernte Veranstaltungskauffrau, weswegen mich das ganze Thema Veranstaltungsorganisation und Messe an sich schon mal sehr da interessiert. Und ich war bei Bonding, glaube ich, zwei Wochen. Dann bin ich zu meiner ersten überregionalen Messe nach Braunschweig gefahren. Und ich war einfach sofort geflasht von diesem Bild, dass da so ein großes Zelt von der Studierendeninitiative für Studierende aufgebaut wurde und dass das Projekt einfach so ehrenamtlich läuft. Und das war so der Moment, in dem ich dann auch zu meinen Kollegen gesagt habe, ich möchte eine Messe in Bremen organisieren, was zu dem Zeitpunkt sehr gewagt war, weil B man sich leider keine jährliche Messe so hat, da das hier ein bisschen schwierig mit der Location ist, aber dann habe ich mich zusammen mit Isabel, meiner Messeleitungskollegin, zusammengesetzt und wir haben gesagt, okay, wir kriegen das irgendwie hin, wir wollen das machen. Und diese Herausforderung, die dahinter steckt, zu sagen, okay, ich will so ein großes Projekt verantwortlich aufziehen, die hat mich auch schon sehr doll gecatcht.
1: Ich würde sagen, der, der Background als Veranstaltungskauffrau ist ja schon deutlich in die gleiche Richtung, sage ich jetzt mal, aber das ist ja in keinster Weise eine Voraussetzung, wie ich euch verstanden habe. Was sind denn Voraussetzungen? Kann das jeder machen, einfach so eine Messeleitung?
2: Also die Voraussetzung ist erstmal, dass man Motivation hat und Verantwortung übernehmen möchte. Und bei Bonding organisieren wir uns darüber, dass es bei uns mindestens einmal pro Semester eine Mitgliederversammlung gibt. Und auf dieser Mitgliederversammlung muss man sich als Mitglied von Bonding dann auch bewerben auf das Amt der Messeleitung. Da gibt es dann so ein kurzes Motivationsschreiben, in dem man einmal seine Erfahrungen, Ziele und Vorhaben schildert. Das wird dann per Währung geschickt. Und auf dieser Mitgliederversammlung folgt dann noch eine Fragerunde und dann können die ordentlichen Mitglieder von und der Hochschulgruppe abstimmen, ob sie die Person in das Amt wählen möchten oder nicht. Aber die Voraussetzung dafür, dass man Messeleitung ist, ist ganz klar, dass man dieses Amt gewählt wird.
3: Ansonsten gibt es da aber auch immer im Voraus, wenn man sich das angucken will, ähm, haben wir ein überregionales Messeteam bzw. inzwischen überregionales Messe- und Digitalisierungsteam, und die richten auch einmal, alles halbe Jahr, eine Messeleiterschulung aus, wo dann auch gerne Leute, die bei Bonding selber noch Interessenten sind, also quasi noch nicht in den Mitgliedsstatus selbst sind, gerne hinkommen können und sich die Messeschulung auch einfach mal angucken können, wo Anekdoten erzählt werden von alten Messen, wo die Organisation nochmal äh, gezeigt wird, die jeweiligen Messeleiter über ihre Erfahrungen sprechen, beziehungsweise die übrigen Messeleiter über ihre Erfahrungen sprechen, über ihre eigene Motivation. Und das ist auch immer super spannend und dann auch immer super hilfreich, auch in der Entscheidungsfindung, wenn es dann wirklich darum geht, ob man das machen will.
1: Präsenzmessen haben wir lange thematisiert, sind wahrscheinlich ein, ein ganz besonderes Erlebnis. Jetzt herrscht ja seit äh, geraumer Zeit diese Möglichkeit nicht mehr. Also Präsenzmessen sind aktuell noch kein Thema. Vielleicht kommen sie wieder, hoffentlich kommen sie wieder, kann ich wahrscheinlich sagen. Aber es gibt bei Bonding ja inzwischen andere Möglichkeiten, Messen zu organisieren. Das Ganze nennt sich dann Virtual Career Fair, beziehungsweise die Bonding Virtual Career Fair, die BVCF. Und wie ist das denn überhaupt entstanden? Wie ist man damals im Verein damit umgegangen, dass, oh Leute, wir können unsere, unsere Kernkompetenz, ich nenne sie jetzt mal so, nicht mehr machen, wie sie eigentlich passiert? Wir brauchen jetzt eine, eine Online-Alternative. Wie ist das Ganze umgewidmet worden?
2: als es dann losging und die Präsenzmessen nach und nach alle abgesagt werden mussten. Ich glaube, da gab es einen kurzen Zeitraum, wo alle Bondings sich so gefühlt haben, als wäre ihnen so der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Aber dann hat sich relativ schnell eine Idee herausfiskalisiert von Annika damals, die Vorstandsvorsitzende. Äh, und die hat dann äh, einfach mal eine E-Mail rumgeschrieben und gefragt, hey Leute, wir haben die Idee jetzt auf digitale Messen, um zu switchen. Es gab schon mal einen Ansatz dafür, in dem recherchiert wurde 2017. Und dann dachte sie sich, kann man ja auf diesen Ergebnissen aufbauen und jetzt das Ganze mal in Angriff nehmen. Da hat sich dann auch relativ schnell ein Team aus zehn motivierten Bondings aus ganz Deutschland zusammengefunden. Und wir haben dann zusammen uns in wöchentlichen äh, Treffen, digital natürlich, dann organisiert, abgesprochen. Was brauchen wir, damit wir das auf die Beine stellen können? muss was fertig sein, wie gehen wir zusammen vor? Und dann wurde das Ganze praktisch mit Schwarmintelligenz aufgezogen, aufgebaut und letztendlich dann auch im Juli 2020 zum ersten Mal durchgeführt.
1: Und wie hat sich so eine Online-Messe unterschieden von der Präsenz? Also, also klar offensichtliche Unterschiede. Man, hat, man sitzt vorm Laptop, anstatt in einem, in einem Zelt zu stehen. Aber was unterscheidet sich so vor allem auch für A, die Teilnehmenden, B, die Veranstaltenden und C, die Aussteller?
2: Also vom zeitlichen Aspekt kann ich auf jeden Fall sagen, wir haben so die Hälfte der Vorbereitungszeit eigentlich nur genutzt. Wenn wir bei einer Präsenzmesse sechs Monate im Voraus anfangen, da dran zu arbeiten, dann haben wir bei der digitalen Messe zwölf Wochen vorher angefangen. Also drei Monate hatten wir dann praktisch Zeit. Wir haben es auch mit wesentlich weniger Bondings durchführen können.
1: Wie ist, es denn, wie ist es denn für die Teilnehmenden? Also habt ihr da Feedback bekommen von den Leuten so, hey, das ist eine geile Alternative, die funktioniert voll gut, ich kann trotzdem meine Gespräche führen und Leute kennenlernen, oder also Unternehmen kennenlernen? Oder meinen die, ja, das ist, ist irgendwie dann doch einfach, es kommt da nicht ran?
3: Also ich glaube, für die Teilnehmenden ist es sogar so, dass sich die besser daran orientieren können, wie ihr Typ ist. Wenn jemand eher ein schüchterner Typ ist, kann er jetzt auch einfach nur, sage ich mal, mit dem Unternehmen schreiben und die Leute, die gerne direkt darauf zugehen, die können dementsprechend das Unternehmen anrufen oder wir hatten zeitweise dann auch immer einen Gruppencall, wo Unternehmensvertreter drinne waren, wenn die Unternehmen das wollten, wo die Mitglieder, äh, wo nicht die Mitglieder, wo die teilnehmenden auch reingehen konnten und dann dementsprechend mit denen reden konnten. Deswegen, ich glaube, da sind die Möglichkeiten schon größer, weil ähm, ich sag mal, sonst wird, wenn man an den Stand kommt, man dazu gezwungen, mit denen direkt zu reden. Genau, und auch für die Firmen selber, ja, ob sich da was viel verändert, die können nicht mehr so aktiv auf die Leute zugehen, es gibt dann auch kleinere Firmen, die auch die sogenannte Laufkundschaft, die dann auch meistens wegfällt bei der Virtual Career Fair, weil man dementsprechend eine Anmeldung braucht auf der Messewebsite, dass man auf die Daten zugreifen kann, die fällt dann leider weg, die ansonsten, wenn die Messen in Campusnähe stehen, dann mal über die Messe laufen und da gibt's auch Unternehmensvertreter die ambitioniert sind, die die gerne ansprechen und einfach mal sagen, ja, kann ich kurz mit dir reden und ja, das ist vielleicht so der eine Nachteil, aber ansonsten steigt auch, was ich jetzt an Feedback auch viel bekommen habe, die Qualität äh, auf jeden Fall der Studierenden, die sich da auch zur Verfügung stellen beziehungsweise wissen die Firmen meistens, dass die Studierenden auch selber interessiert sind an ihrem Unternehmen und nicht einfach nur Giveaways abstauben wollen. Könnt ihr mal beschreiben, wie ein virtueller
0: Messebesuch ablaufen kann? Also wenn man noch nie auf einer virtuellen Messe war, kann man sich das vielleicht noch nicht so gar nicht vorstellen. Also kannst du mal kurz mal visuell oder auditativ eher unsere Zuhörer, unsere Zuhörerschaft durchführen, wie ein Messebesuch ablaufen kann. Wo kommt man hin, wo kommt man rein oder wie sieht das überhaupt aus alles?
2: Ja klar, sehr gerne. Wir fangen mal damit an, dass man sich über unsere Webseite registriert und dann sieht man erstmal eine Außenansicht von einer Messehalle. Schön mit Bäumchen an der Seite noch, irgendwo ist vielleicht auch eine Katze versteckt. Dann klickt man auf so einen pulsierenden Kreis. Und wenn man darauf klickt, das ist ein sogenanntes Widget, da wird man weitergeleitet in unsere Lobby. Kann man sich auch wieder vorstellen, da ist ein Counter, da ist ein Roll-Up. Hinten ist noch ein Screen, wo dann angezeigt wird, in welche Richtung man zu welcher Messehalle gehen kann, wo man das Studi-Café findet. Sitzen noch zwei Bondings hinter den Countern, die einen freundlich anlächeln und willkommen heißen. Und dann kann man sich so durch diese Messeumgebung anhand von unterschiedlichen Widgets durchklicken. Wir haben, wie gesagt, immer unsere Messehallen. Da kommt man erstmal in so eine Vogelperspektive, wo man dann unterschiedliche Stände mit den Logos der Unternehmen sieht und sich dann direkt rauspicken kann, okay, ich möchte unbedingt zu dem Unternehmen. Dann schaue ich mir mal den Stand an, klickt wieder auf das Widget und dann sieht man ein Bild, wo der Messestand ist, ein wahrscheinlich auch wieder zwei Avatare, diesmal von dem Unternehmen entgegengrinsen wieder ein Roll-up, ein Screen, eine Bildergalerie und da kann man sich dann durchklicken und einmal die Inhalte von dem Unternehmen speziell für diese Messe angucken. Ja, ansonsten gibt es noch unser Studiecafé. Wenn man wieder in der Lobby ist, kommt man auch weiter ins Studiokaffee. Im Studiokaffee Studi kann man speziell mit Bonding in Kontakt treten, sich unsere Goodie Bags abholen und einfach über Bonding noch ein paar Infos zusammentragen.
0: Und braucht man als Besucher irgendwelche bestimmten Voraussetzungen? Also im Sinne, technische Voraussetzungen, muss ich mit einem Laptop reingehen? Kann ich das auch mit dem Tablet machen oder sogar mit dem Handy? Muss ich meine Kamera die ganze Zeit einschalten? Was gibt denn da für Bestimmungen von eurer Seite
3: aus für diese virtuelle Carrier-Fair? Also da gibt's von unserer Seite aus keine Bestimmungen. Man kann das auf jedem mobilen Endgerät nutzen, außer ich sag mal, man hat jetzt noch ein Nokia-Handy von 2000. Der internet sollte es wahrscheinlich nicht schaffen, sich dort einzuloggen. Aber ansonsten modernes Smartphone, Tablet, Tower, PC oder Laptop kann sich da ganz einfach einloggen äh, über die Website. Die Kamera ist auch absolut nicht verpflichtend, die benutzt man dann, wenn dann nur im direkten Call mit den Unternehmensvertretern, wenn man sich zeigen möchte, ist da aber natürlich auch nicht Pflicht und ansonsten geht da auch vieles dann dementsprechend einfach nur über den Textchat.
1: Michelle, du hast vorhin gemeint, die erste Virtual Career Fair, die ist jetzt fast ein Jahr her, wurde damals irgendwie mit Schwarmintelligenz zusammen aufgebaut, finde ich, find ich eine sehr schöne Beschreibung. Seitdem gab es ja inzwischen eine zweite Virtual Career Fair und es gab die, ich nenne sie mal, eine, die Online-Messe in, in Kooperation zwischen den Standorten Karlsruhe und Dresden. Was hat sich in der Zeit, in der diese neuen virtuellen Messen, jetzt steht die dritte BVCF vor der Tür, was hat sich in dieser Zeit verbessert? Was hat man dazu gelernt können? Und was ist einfach, ist einfach weiterentwickelt?
2: Also definitiv haben wir uns weiterentwickelt. Wenn ich jetzt mal dran denke, wie wir mit dieser Schwarmintelligenz und unseren sehr, sehr eingeschränkten Photoshop-Skills das erste Mal Messebau angefangen haben und wie wir jetzt einfach ein How-To-Video haben und wissen, wie es funktioniert, also mit Photoshop allein diese Stände zu bearbeiten. Dann haben wir auf jeden Fall in dem Sinne schon einiges hinzugelernt. Ich finde, unsere Grafiken sind sehr viel ansprechender. Die Infos, die wir den Unternehmen zur Verfügung stellen können und wie sie sich präsentieren können auf der Messe, haben sich auch in dem Sinne weiterentwickelt, dass wir am Anfang immer nur so eine Standrückwand haben, die meistens in deren CD-Farbe eingefärbt wurde und wo sie dann ihren Slogan raufpacken konnten. Und mittlerweile sieht man da eigentlich ein sehr schönes Hintergrundgrafikbild, das irgendwie noch mehr dazu einlädt, die Kultur des Unternehmens wiederzuspiegeln. Also, ganz viele Kleinigkeiten, aber ja, wir haben einfach dazu gelernt, gemerkt, was wollen die Unternehmen, was wollen die Studis, wie können wir da besser auf die Bedürfnisse eingehen und ich finde, das sieht man vor allem in der Entwicklung der Stände von der ersten Virtual Career Fair bis zur dritten.
1: Und jetzt steht die dritte vor der Tür, was was kann man sich erwarten, als, als Mensch, der auf die dritte Bonding Virtual Career Fair kommt, was kann man sich erwarten und was ist vielleicht sogar höher, schneller, weiter als die, die Career Fairs, die es gewiss gab.
3: Ja, also was auf jeden Fall jetzt der große Punkt ist, wir haben die meisten Unternehmen jetzt auf der Virtual Career Fair, wir sind jetzt bei über 70 Unternehmen, die, mit denen man sich dort auch austauschen kann, mit denen man in Kontakt treten kann, was auch einfach nochmal eine größere Vielfalt in die Auswahl äh, gibt. Wir haben auch Big Player auf dem globalen Markt mit drin, mit dem man sich da gerne austauschen kann, seien es Automobilfirmen wie beispielsweise Audi und Porsche oder auch Firmen wie Unilever oder Procter Gamble und äh, dementsprechend hat man da auch Firmen, dass man äh, sich auch aus ganz Deutschland quasi dort für die Stellen interessieren kann, was natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil ist, dass man da nicht standorttechnisch beschränkt ist, sondern ja wirklich nicht nur an den elf Standorten von uns, sondern aus ganz Deutschland einloggen kann und aus ganz Deutschland sich die Firmen angucken kann, mit diesen Firmen ins Gespräch kommen kann.
1: Okay, das sind doch schon mal alles sehr gute Voraussichten und denke, alle Leute, die es hören und auch wir hier sind können großartig gespannt darauf sein. Lasst uns noch ein paar kleinere Fragen zum Abschluss machen, einfach mal so eure persönliche Meinung zu zwei Themen. Welchen Stellenwert haben es gibt ja bei Bonding unglaublich viele Aktivitäten, die man machen kann. Alles Mögliche mit Veranstaltungen, Trainings und so weiter. Welchen Stellenwert haben Messen in diesem ganzen Pool von Dingen, die es im Verein gibt?
2: Ich glaube, Messen sind ganz gut als Aushängeschild, was möglich ist. Also ich finde, es motiviert einerseits, dass man sieht, dass so große Projekte möglich sind. Es ist einfach wahnsinnig cool, dass man mit diesem Teamgeist und diesem Team Spirit, der vollkommen auf freiwilliger Basis basiert, zusammenarbeiten kann und auch merkt, was einem wichtig ist im späteren Arbeits- und Berufsleben. Und natürlich sind die Messen auch wichtig für die Finanzierung unseres Vereins. Wir sind ja ein ehrenamtlicher Verein und müssen die ganzen anderen Projekte und Kosten, die auf uns zukommen, auch irgendwie decken. Und das ist nun mal ermöglicht durch unsere großen Messen.
0: Was macht diese Bonding-Messen so besonders oder anders gegenüber anderen Jobmessen, besonders für Unternehmen und Besucher? Was ist da so eure
2: Meinung? Also was man auch immer wieder von den Unternehmen hört, ist, dass wir einfach wahnsinnig engagiert sind und dass es viele Extras gibt, wie unseren Standservice. Und jeder, der von diesen Bondings auf den Messen mithilft, der steckt da zu 100 Prozent hinter. Weil wenn man das in seiner Freizeit macht, dann geht das nicht ohne dieses Engagement. und ich finde, das klingt auch immer sehr gut durch, dass alle da mit einem Lächeln über die Messe laufen, alle Lust haben mit anzupacken, dass sich keiner zu schade ist für irgendeine Aufgabe. Das finde ich wird schon sehr deutlich.
3: Also es gibt auch beispielsweise viele Unternehmen, die freuen sich immer auch, wenn sie zu uns kommen, weil sie sich teilweise nochmal in ihr Studentenleben zurückversetzt fühlen, wenn sie dann bei uns beim Aufbau direkt da sind oder beim Abbau noch ein bisschen. Stellen wir dann beispielsweise auch ein Kassenbier hin, wo sich die Firmen oder einen Kassenradler wo sich die Firmenvertreter beim Gehen nochmal ein kühles Getränk nehmen können, wo sich Firmenvertreter schon mal darum gestritten haben, wer jetzt mit dem Auto nach Hause fährt. Das ist dann meistens auch relativ witzig anzusehen. So, Die freuen sich da einfach, da sich nochmal zurückversetzt fühlen. Wir reden auch auf einer ganz anderen Ebene mit den meisten Firmenvertretern. Natürlich nur, wenn sie das möchten. Aber wir sind dann in der Betreuung auch meistens auf einer persönlicheren Ebene, als es bei anderen der Fall ist. Und natürlich sind wir auch teilweise dann die Zielgruppe, so dass wir auch wissen, wie man besser damit umgeht. Wenn wir noch einen Blick in die
1: Zukunft wagen, ich denke, Präsenzmessen werden wieder möglich werden. Glaubt ihr, Online-Messen werden trotzdem bleiben als zweite Option?
3: Also ich glaube, Online-Messen bieten einfach auch durch die äh, größere Zielgruppe auch eine weitere Möglichkeit, finde sie auch sehr sinnvoll in der Durchführung, die auf jeden Fall weiter äh, so Hand zu haben, weil man einfach auch den Horizont noch mehr erweitern kann. Und lokale Messen natürlich auch immer dann direkt auf die Hochschulen abzielen, die auch dort dementsprechend vor Ort vorhanden sind. Und deswegen halte ich persönlich Online-Messen für weiterhin sinnvoll, danach auch durchzuführen. Vor allen Dingen, weil es auch eben mal den Leuten die Chance gibt, die jetzt beim Studium vielleicht auch viel zu tun haben und es nicht unbedingt schaffen, dann auf diese Messe zu gehen. Weil um auf, sage ich mal, eine Präsenzmesse zu gehen, muss man sich auch wirklich die meistens die Zeit nehmen, wenn man jetzt, auch viel zu tun hat im Studium, was man ja in bestimmten Abschnitten hat. Und bei Virtual Career Fair kann man sich dann auch mal kurz in einer Pause in 20 Minuten einloggen, sich irgendwo Informationen holen, kurz mit dem Unternehmen schreiben oder wenn man sich spezifisch vorgeplant hat, dann in den 20 Minuten einen Call mit dem Unternehmen machen. Und das bietet einfach nochmal andere Möglichkeiten, als dann auf eine Präsenzveranstaltung zu gehen. Michelle, wie siehst du das?
2: Also ich sehe auch auf jeden Fall die Vorteile von einer digitalen Messe. Und ich glaube auch, dass es im Bonding-Kontext eine Zukunft hat, jedoch natürlich dann ähm, nicht zwei-, dreimal im Jahr, sondern vielleicht einmal im Jahr, so wie wir es auch bei uns an den einzelnen Standorten hatten. Und dann sehe ich durchaus, dass das Bestand haben kann durch die Vorteile, dass man von zu Hause sich eben mal kurz für eine Stunde einwählen kann, wenn man gerade Pause zwischen zwei Vorlesungen hat, dass man da halt irgendwie viel flexibler ist, dran teilzunehmen. Und wenn ich jetzt weiß, ich möchte nochmal in die Stadt und da später mal hinziehen und wohnen, dann fällt mir das nicht so einfach, eben da meine Messe zu besuchen und mir da einen Job zu suchen. Dann ist es halt für mich viel, viel einfacher, mich eben online einzuloggen und dann da mit den Firmenvertretern in Kontakt zu kommen.
1: Okay, und bis dahin, bis irgendwas anderes in der Zukunft wieder passiert, bleiben wir noch erstmal in den ganz nahen zukünftigen Gedanken. Am 23.06. ist es soweit, da findet die dritte Virtual Bonding Career Fair statt. Und wir möchten euch beiden natürlich auch nochmal die Chance geben, wie allen unseren Gästen, dass ihr genau dieses Event in diesem Fall jetzt nochmal bewerben könnt. Dafür kriegt ihr 60 Sekunden Zeit. Wir haben am Anfang schon besprochen, wie ihr das macht. Das heißt, ich meine, wir können da direkt reinstarten. Ich gebe einen kleinen Countdown und dann beginnt die Promo-Minute für die dritte Virtual Career Fair von Bonding in 3, 2, 1. Los.
2: So, ihr Lieben. Wir hoffen, wir haben euch neugierig gemacht. Ihr wollt mit eigenen Augen sehen, was diese Außenansicht der Messe, die Lobbys und die einzelnen Stände mit ihren Wandhintergründen verbirgen. Dann laden wir euch herzlich ein. Schaut auf unserer Messe am 23.06. von 10 bis 16 Uhr vorbei. Neben den offensichtlichen Sachen wie cooler Aussteller ein sehr abwechslungsreichen Rahmenprogramm, wofür ihr euch übrigens auch jetzt schon anmelden könnt, könnt ihr uns auch natürlich im Studiecafé besuchen. Ein bisschen von diesem Bonding-Spirit, den wir so angepriesen haben, schnuppern euch obendrauf noch eine coole goodie weg abholen, die zu euch nach Hause geschickt wird. Wirklich empfehlenswert mit coolen Giveaways. Und schaut doch einfach mal in die einzelnen Ecken der Messeumgebung. Vielleicht findet ihr da auch unser Maskottchen, unsere Messekatze Taxi. nur zu empfehlen. Und einfach diese Atmosphäre, die lockerer ist als auf anderen Messen, kommt vorbei, schnuppert sie und sagt einfach mal Hallo.
0: Sehr schön. Und so als Abschlussfrage stellt es sich natürlich, wo kann man sich über die dritte Bonding Virtual Career Fair noch mehr informieren und vor allem sich anmelden? Genau,
3: ihr könnt einfach bei euch jetzt im Suchverlauf im Webbrowser virtualcareerfair.de eingeben und dann kommt ihr direkt auf unsere messe dort könnt ihr euch entweder weitere Informationen holen oder direkt auf den Knopf zur Anmeldung klicken. Dort kommt ihr dann direkt auf die Website der Messe, dort meldet ihr euch an und falls ihr euch dann angemeldet habt, habt ihr dann direkt am Messetag ab 10 Uhr den Zugriff darauf und könnt reinstarten. Somit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Erstmals
0: vielen lieben Dank an Michel und Max für die gesamten Infos zur dritten Bonding Virtual Career und vor allem für die Einblicke, was hinter diesem Projekt steckt, was für eine Leidenschaft und Effort die Teammitglieder da reinstecken. Also, liebe Zuhörerschaft, falls ihr diesen Podcast vor dem 23.06.2021 hört, dann meldet euch noch schnell an für dieses Event. Den Link werden wir im Beschreibungstext reinpacken, damit ihr es auf jeden Fall anklicken könnt. Ansonsten schaut auf unseren Homepages vorbei, was für aktuelle Events in eurer Nähe von Bonding stattfinden. Und wir hören uns somit nur noch in zwei Wochen. Und damit, tschüss, wir hören uns. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Danke, dass du bei der Carrier Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcastbonding.de oder via Instagram at bonding.ev Bonding, erlebe was du werden kannst